0: Herzlich Willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast, Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos. Herzlich Willkommen zu Keine Meinung, der Philosophie-Podcast. Ich bin Alexandros und an meiner Seite wie immer zugeschaltet nach Köln ist Özgün. Hallo? Hallo Alex, äh,
1: hier aus Köln und wir haben heute wieder nach der letzten Folge auch schon äh, einen Gast, eine Gästin dabei, um konkreter zu sein. Shada Kurt äh, aus Berlin oder Köln, mhm. ist mir nicht ganz klar, aber sagt sie uns gleich. Äh, <lacht> gerade, hat, in okay. gerade in Berlin. Gerade in Berlin. Shada hat ein Buch über Liebe gesprochen, uh, geschrieben und deswegen wollen wir heute mit Shada über Liebe reden. Shader ist sonst als, jetzt, jetzt ist sie Autorin, sonst als Journalistin tätig. Hallo Shader.
2: Hallo ihr.
0: Ich würde dann direkt mal einsteigen ähm, und zwar, äh, es ist für unsere HörerInnen äh, nicht immer so ganz äh, klar, meistens auch für uns selber nicht, ähm, wenn wir uns Gesprächsthemen aussuchen für diesen Podcast hier, ähm, ist eigentlich unser erstes Gesprächsthema bei jeder Folge, okay, was hat das mit Philosophie zu tun, warum hat das irgendwie Legitimation für einen Philosophie-Podcast und deswegen... Ich stelle dir direkt meine erste Frage an dich. Wir sind ein Philosophie-Podcast, wir alle haben philosophische Seminare besucht. Was hat das mit Liebe zu tun oder warum sollte Liebe damit zu tun haben? Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, warum brennt das Thema bei dir so?
2: Ja, kann ich machen. Also vielleicht so ein bisschen eher so aus meinem journalistischen Standpunkt und natürlich ja, auch irgendwie ja. immer... Ja, also ich habe Philosophie studiert, aber das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber auch Kulturjournalismus gemacht und irgendwie für mich sind auch all diese Themen, wenn ich auch als Journalistin über gewisse Unterdrückungsverhältnisse spreche oder schreibe, nicht ähm, ja, wegzudenken, auch natürlich von, von philosophischen Themen, also von der Frage irgendwie, wie ist die Welt beschaffen, warum ist die Welt so beschaffen, aber vor allem auch für mich als politische Autorin, äh, wie lässt sich das verändern? Und jetzt konkret beim Thema Liebe... Tja, wo fange ich da an? Also ich denke erstmal, dass es beim Thema Liebe sehr stark um Themen nach, auch, und da, davon handelt zum Beispiel das Buch, das ich auch geschrieben habe, es sehr stark um Themen äh, von Macht und äh, Herrschaft und ähm, Gewalt geht. Dass, ähm, ich zitiere da in dem Vorwort zum Beispiel das äh, sogenannte Unsichtbare Komitee, ein anarchoaktivistisches Komitee, die in ihrer Streitschrift jetzt geschrieben haben, dass überall wo Reibung zwischen Lebensformen oder eben in dem Falle zwischen Menschen entsteht, ist eine gewisse Frage nach Macht auch entsteht, weil die Frage dann ist, wer hat in dieser Reibung, in diesem Konflikt vielleicht äh, Handlungsmacht? Oder was bedeutet eben individuelle Handlungsmacht, was bedeutet kollektive Handlungsmacht? Und ich glaube, dass es in allen Formen von Beziehungen zu anderen Menschen, sei es eine intime Beziehung, sexuelle Beziehung, romantische Beziehung, von sehr, sehr großer Bedeutung ist. Und vor allem auch bei dem Thema Liebe, ähm, wenn man mal in die Geschichte zurückschaut und das zum Beispiel aus einer dekolonialen Perspektive auch betrachtet ähm, und auch mit Blick auf gewisse Philosophien der Aufklärung, auf die ja, Konzeption des Menschseins, äh, Leibseele, Dualismus, also was ist der Mensch und diese Binaritäten, ähm, von denen die Philosophien der Aufklärung, die Philosophien des Westens auch durchzogen sind und die dann auch eigentlich unser Verhältnis zu uns selbst und unser Verhältnis zu anderen Menschen unglaublich durchziehen, also in ähm, naja, gewissen Kategorien, mit denen so, als wären sie eben eine Natur einfach gehandelt wird, dabei als kulturelle Kategorien eine sehr lange Geschichte auch hinter sich haben, wie zum Beispiel. Monogam nicht monogam, hetero, nicht hetero, privat, öffentlich, überhaupt diese Trennung. Weshalb es ja auch in der feministischen Bewegung seit den 70er-Jahren immer wieder diesen Claim gibt, das Private ist politisch und so weiter und so fort. Also nur um so zwei Beispiele zu nennen. Sonst yeah. rede ich jetzt noch mal so eineinhalb Stunden hier in Monolog. Yeah. genau
0: ähm, Ja, das ist äh, interessant, weil ich habe, ähm, also Özgün und ich haben das Buch äh, gelesen und äh, ja, ähm, um beim, beim Thema dann auch zu bleiben, aber ähm, es ist ja schon so, dass du einerseits ähm, dich auf materialistische Philosophie beziehst, auch, ne? wie du sagst, es geht um äh, viel um Machtverhältnisse, ökonomische Verhältnisse, du hast ähm, äh, dein Beispiel mit der ähm, Kolonialisierung gleichzeitig aber auch die klassische Philosophie mit in die Verantwortung gezogen, ähm, die auch durchaus nicht materialistisch ähm, zu funktionieren versucht hat. Ähm, und vielleicht an euch beide auch, also äh, Shader, sowohl, äh, sowohl Shader als auch Özgün, so, inwiefern ähm, kann man denn, äh, muss man sich jetzt irgendwie entscheiden, welche philosophische Richtung irgendwie unser Verständnis von Liebe geprägt hat oder ist das alles zusammen oder wie 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 soll ich mir das vorstellen?
2: Hm. Möchtest du erstmal Özgün? <lacht>
1: äh, also unser Verständnis mit uns, meinst du jetzt, wir Menschen hier, die in Deutschland leben? Oder
2: wir drei.
0: Äh, äh, nee, nee, schon die Gesellschaft, also nicht über uns dreien hinaus. Ähm. Aber ich also,
1: äh, ja. ich würde sagen, es gibt, es gibt natürlich eine herrschende Ideologie, ja. ähm, die gewisse Ansichten vertritt und diese auch reproduziert im Bildungssektor und auch in der Kultur, was ja auch vielleicht zum Bildungssektor gehören kann. Ähm, und da gibt es natürlich die Ansicht, äh, oder es, es gab die herrschende Ansicht, würde ich vielleicht ähm, sagen, der äh, Kernfamilie von Mann und Frau, die halt die Reproduktion äh, der Bevölkerung äh, im Sinn hat und worin dann auch der Mann eine bestimmte Aufgabe hat und die Frau eine bestimmte Aufgabe hat. Aber die werden ja schon, doch würde ich sagen, seit Beginn, äh, also diese quasi ständigen Verhältnisse, werden ja schon aufgebrochen seit 200 Jahren Stück für Stück. Ähm, wo, auch wenn sie noch weiter vorherrschend sind, sind sie doch in Konkurrenz mit anderen äh, Ansichten und mit anderen Modellen des Zusammenlebens und äh, des Verständnisses von Liebe. Ähm, mhm. ich, das wäre so erstmal meine Antwort. Ich weiß, Shader hat da noch einiges mehr zu sagen. Ähm, <lacht> Darf ich führt das vielleicht auch historisch weiter zurück.
0: Ja, darf ich ähm, eine Aussage von dir vielleicht als Frage an Shader umformulieren? Ähm, äh, du sagst, diese Verhältnisse werden seit Pi mal Down 200 Jahren irgendwie aufgebrochen. Ähm, Shader, würdest du auch sagen, dass das aufgebrochen wird?
2: Ja, also ich musste halt gleich an Eva Illus denken, an die Soziologin zum mhm. Beispiel, die ja sehr viele... Bücher, Forschung, zur zu, zu oder naja, eigentlich zur Norm der bürgerlichen Romantik aufgestellt hat. Mhm. Und ja eigentlich auch schreibt, dass die bürgerliche Romantik natürlich auch im Zuge gewisser bürgerlicher Revolution, 19. Jahrhundert und so weiter und so fort, mhm. ähm, damals ja eigentlich ein emanzipatorisches Potenzial hatte. Also ähm, eine gewisse Form von mh, ja, auch eine gewisse Emanzipation vielleicht von, in Anführungsstrichen, archaischen, patriarchalen äh, Vorstellungen der Macht des der Väter zum Beispiel mhm. und äh, eine gewisse bürgerliche Klasse dann auch in ihrem Verständnis von Romantik sich eben als Emanzipatorische, die auch den öffentlichen Raum natürlich auch mit romantischen Praktiken einnimmt, ne? also sich als solche verstanden hat. und ähm, aber diese, ich würde auch sagen, dass es auch zum Beispiel jetzt auch in den letzten Jahren, dass es auch Vorstöße gibt, auch diese bürgerliche Romantik jetzt wieder auf den Prüfstand zu stellen und eigentlich sich zu fragen, welche Spuren von Herrschaft und Gewalt und welche Form von Herrschaft stabilisiert sie vielleicht auch. Also in dem Sinne würde ich vielleicht irgendwie zustimmen, wenn ich ihn richtig verstanden habe an der Stelle.
0: Ja, also das, ähm, wenn du sagst, auf den Prüfstand stellen, ähm, weil das, was ihr beide sagt, klingt äh, plausibel natürlich, aber was ich mich dann frage, ist, ähm, auf dem Prüfstand äh, überprüft, von wem sozusagen, von Menschen, die das aufbrechen wollen? Wenn ja, ähm, was gewinnen wir denn dadurch? Also wenn du sagst, es ähm, hat durchaus, die die ähm, Soziologin ist äh, sehr viel von dir zitiert, in, in deinem Buch auch. Ne? Ähm, und wenn wir jetzt ähm, sagen, das hat emanzipatorisches äh, Potenzial, ähm, was, was soll damit ähm, angefangen werden? Ist das quasi dann, äh, Stichwort privates, politisch, quasi ein, eine Aufwertung, quasi, wie ich mich privat irgendwie bewegen darf und politisch, also öffentlich nach außen tragen darf? Oder warum gehört das auf den Prüfstand gestellt? Könnte man ja jetzt rückfragen. So,
2: also für mich gehört das auf den Prüfstand gestellt, weil also ich gehe nicht davon aus, dass allein in der Veränderung unserer intimen Beziehung zueinander, also wenn ja. wir uns jetzt von der romantischen Beziehung verabschieden oder von der klassischen bürgerlichen äh, zweier monogamen kernkonstellation dass wir damit per se gesellschaftliche Verhältnisse als solche revolutionieren. Mhm. Ähm, aber ich denke, wir müssen mehr darüber nachdenken und auch verstehen, wie diese, diese Instanzen, wie Özgen eben auch schon gesagt hat, im Gegenzug zum Beispiel auch kapitalistische patriarchale Verhältnisse eben stabilisieren. Also, dass das in einer Wechselbeziehung zueinander steht. Ne? Also, dass mhm. die bürgerliche Kernfamilie nicht nur Produkt aus diesen Verhältnissen ist, sondern sie auch stabilisiert. Und damit sind wir, ich glaube, der Begriff fiel eben auch schon bei den ganzen auch feministischen... Queer-feministischen Debatten, auch von materialistischen DenkerInnen wie Silvia Federici und so weiter mhm. sehr stark vorangetrieben, wo wir wieder beim Thema von Reproduktionsarbeit sind und Fürsorgearbeit und wie wollen wir eigentlich in dieser Gesellschaft füreinander sorgen, wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der die Sorge umeinander im Mittelpunkt steht oder eben ähm, gewisse Formen von Verwertbarkeit und Lohnarbeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass diese Fragen immer irgendwie auch einfach zusammenhängen und einander bedingen und dass es nicht irgendwie monokausal funktionieren muss.
1: Meinst du also äh, die Debatte um diese Sachen hat eine, hat einen Rückgriff auch auf die Ordnung, die diese Sachen hervorgebracht hat.
2: Ähm, ja, im besten Falle schon. Also wenn ich dich richtig verstehe. Also den Rückgriff im Sinne von einer, einer Analyse und ähm, auch vielleicht mh, na, aus der Theorie auch in die Praxis natürlich zu gehen und äh, zu sagen, okay, also äh, für mich… Jetzt in dem Sinne, nicht nur lasst uns irgendwie Beziehung und Zärtlichkeit neu denken, sondern lasst irgendwie auch darüber nachdenken, dass natürlich die politischen Verhältnisse, in denen wir leben, immer in diese hineinwirken und wir aus ihnen auch hinauswirken. Und wir können nicht das eine verändern, ohne das andere zu verändern. Was aber nicht bedeutet, dass wir völlig eben gar keine Handlungsmacht haben, sozusagen in den bestehenden Verhältnissen, sondern irgendwo ja, diese, diese Räume eben auch im Aushandeln mit anderen Menschen und unserer gegenseitigen Abhängigkeit eben als Menschen auch irgendwie aushandeln müssen. Das ist so ein bisschen mein Standpunkt.
0: Ich habe ähm, sowohl bei, äh, ja, was, man kann es nicht Recherche nennen, ne, aber man liest sich vor einer Folge ein bisschen ein in die, in, in diese in bestimmte Begriffe oder Themen. Ähm, wir haben dein Buch gelesen und, ähm, ich fand, weißt du, was ich ziemlich interessant fand? Ich weiß gar nicht, ob das dir so, ob das so ähm, in den Vorschein gekommen ist, infolge der, der wahnsinnigen Resonanz auch bezüglich deines Buches, aber ähm, es ist schon sehr stark autobiografisch ähm, inspiriert, sage ich mal. Ähm, und mhm. äh, es hatte, und mir haben die Stellen viel mehr Spaß gemacht zu lesen tatsächlich, ähm, als ähm, der philosophische Anteil. Ich will damit den philosophischen Anteil dir nicht irgendwie abwerten oder so, sondern aber gerade da, wo du ähm, autobiografisch aus eigenen Partnerschaften, aus ähm, den äh, Verhältnissen ähm, der eigenen Familie, der äh, türkischen Filmindustrie etc. Also da, wo du sagst, hier sieht man doch, ja, dass das nicht, ähm, dass die romantische Liebe quasi einer neuen Analyse oder einer einer ähm, ehrlicheren Analyse Bedarf. Ähm, und du das an deinen eigenen Erfahrungen Verhältnissen zeigst, da finde ich das ähm, am interessantesten, weil ich mich dann gefragt habe, wenn man das liest, dann die philosophischen und soziologischen Aspekte, die du reingebracht hast, ähm, und ich habe mich irgendwann so, ich war so nicht enttäuscht so von von dir als Autorin, sondern von mir selber in diesem Sinne, dass ich mich die ganze Zeit beim Lesen irgendwie fragen musste, ja was ist jetzt mit romantischer Liebe, so also, ich hatte, weißt du, was ich meine? So, weil, also, yeah. ich würde mich nämlich als einen, also, man, ich würde mich schon gerne als Romantiker bezeichnen und ich dachte die ganze Zeit so, so ja, was denn jetzt? So, also, weißt du, was ich meine? Ähm, es wird ja, mich schwer, natürlich. das als Frage zu formulieren, aber ich stelle sie jetzt einfach mal so, so obvious, wie es geht. So, ja, gibt es das, romantische Liebe? Und wenn ja, äh, brauchen wir ein anderes Verständnis davon oder gibt es das einfach nicht?
2: Naja, also ich sehe ja so ein bisschen vielleicht jetzt in Anlehnung auch an Eva Illus romantische Liebe als eine gewisse Ordnungskategorie, ne? also mhm. als eine Analysekategorie im Sinne von, also was ist romantische bürgerliche Liebe, wie hat sie sich entwickelt, also wie wirkt sie sozusagen als Norm, durch was wird sie, wird sie stabilisiert, was stabilisiert sie und für mich ist das natürlich ganz krass eben auch, Kontext verzahnt mit patriarchalen mhm. äh, kapitalistischen äh, Verhältnissen in der Kontinuität kolonialrassistischer ja, Bestrebung auch. Mhm. Ähm, aber was jetzt für jeden Menschen persönlich romantische Liebe sein kann oder Romantik sein kann, also das möchte ich ja auch Menschen nicht verwehren, gewisse auch Praktiken von Romantik als einfach ähm, schön oder mhm ja irgendwie auch vielleicht ähm, irgendwo verbindend auch zu erfahren ja. ne also aber darum geht's mir auch gar nicht mir geht's ja. gar nicht so um das sowas was Menschen mir geht's ja eigentlich auch eher darum sozusagen die romantische Liebe in dem Sinne am liebsten in eine Gesellschaft zu übertragen, in der es so eine große politische Vielfalt auch für, von mir aus an, an romantischen Praktiken gibt, ähm, mhm. dass irgendwo alle Menschen mit ähm, ja, ihren Bedürfnissen ja. oder ihren Vorstellungen von Romantik oder romantisch ja. sein irgendwo ähm, ja stattfinden. einfach. Ja. Aber ich meine zum Beispiel, es gibt auch Leute wie ja, Silvia Federici, die auch in meinem Buch dann vorkommt, die für sie sozusagen romantische Liebe ein, ein Kampfbegriff ist also sie sagt in einer in eine andere Gesellschaft die wir aufbauen wollen eine antikapitalistische antipatriarchale Gesellschaft da darf so etwas wie romantische Liebe in dem Sinne da wollen wir die nicht mitnehmen da müssen wir andere Formen von Liebe zueinander entwickeln ja. und ja
0: ja, ja ich habe ich habe ihre ihre Antwort an dich äh, gelesen auch äh, in dem Buch um, das, äh, ja, ich will auch gar nicht so rüberkommen, von wegen, ja, da setze ich jetzt jemand kritisch mit, ähm, Liebe und Romantik auseinander, ähm, und ich fühle mich jetzt irgendwie so, äh, was ist denn jetzt, ne, und so, also, darum geht's mir gar nicht, so, äh, dass, ähm, dass ich mich gefühlt habe, als würdest du das Leuten absprechen wollen, aber ich hatte schon so ein bisschen, gerade auch durch, durch, ähm, durch Federici so, äh, äh du hast, das war eine so eine E-Mail, die du geschrieben hast, ne, wo du die Antwort bekommen hast, mhm, ich. Ja, genau. und, und, ja. ähm, auch schon davor, aber spätestens da dachte ich dann irgendwann so, ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, es, und es hat sich ähm, durchs, durchs Buch ein bisschen gezogen, als würde man äh, lieber als, äh, verzeih mir, wenn das zu stark formuliert ist, aber als wäre das behandelt worden wie eine Ware. Weißt du, was ich meine? So Und dass man, dass man irgendwie schauen muss, wie diese Ware quasi vom ökonomischen System irgendwie... Ja, ständig reproduziert wird sozusagen. Und das hat durchaus ähm, eröffnet, dass äh, ein neues Verständnis von so, ah, stimmt, es gibt die und die gesellschaftlichen Verhältnisse, die unser Verständnis von Liebe ähm, uns so eingeprägt haben und vielleicht uns daran gehindert haben, alternative Modelle in Betracht zu ziehen. So. Ähm, andererseits denke ich mir auch, vielleicht, ähm, weil du sagst, ne, die Persön weil wir sagen ja, das Private ist politisch und es geht. Auch darum, dass jeder persönlich irgendwie entscheiden sollte für sich, was das bedeuten soll. Ähm, aber jetzt kann man das ja nicht so richtig trennen, wenn das privatpolitisch ist. Denn privat kann ich ja auch sehr verstörende bzw. gewaltvolle Dinge denken. Und die, die sind aber nicht besser, weil ich sie privat halte oder so.
2: Ähm, ja, also das geht ja so ein bisschen um das, was ich eben gesagt habe. Ne? Also in einer anderen Gesellschaft, in der auch die monogame bürgerliche Ehe zum Beispiel nicht diese institutionalisierte Vorrangstellung hätte und auch diese kulturelle soziale Vorrangstellung eigentlich auf allen möglichen Ebenen und natürlich auch irgendwo dazu dient ge ge gegenwärtige Verhältnisse auch gleichzeitig zu stabilisieren, weil sie natürlich einfach in gewissen ähm, ja nochmal äußeren Verhältnissen einfach stattfinden. In einer anderen Gesellschaft wäre es mir total egal, also da hätte ich, ich habe jetzt schon auch kein Problem mit Menschen per se, die monogam leben oder mit der Idee von Monogamie per se, so ganz und gar nicht. Und in einer anderen Gesellschaft, ich bin heute allergisch, könnte das eben ein Teil einer großen Vielfalt von Zärtlichkeit sein und dann würde ich mich auch überhaupt nicht daran stören, dann würde das auch gar kein Thema in meinem Buch einnehmen.
1: Ja, aber du du beschreibst ja schon die Liebe als also die also die romantische Liebe wie du sie verstehst als quasi ein, äh, ein auch als ein Akt der Gewalt. Du sprichst ja immer von Machtverhältnissen, die da auch ausgeübt werden. Mhm. Ähm, wenn die aber halt genuin gewalttätig ist, wie kannst du dann noch parallel dazu sagen, dass es halt quasi auch für jeden Einzelnen, wenn es friedlich läuft, okay ist?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich über jede einzelne Beziehung sage, dass sie genuin gewalttätig ist. Ja, die romantische also, hattet Liebe. ihr das Gefühl? Mhm. Also die romantische Liebe ja in dem Sinne, wenn ich sie in gewissen Kontexten, in dem Sinne, also zum Beispiel in Anlehnung an Eva Illus oder Federici tatsächlich, als die eine Analysekategorie anführe. Ja, also das schon... Ähm, aber ich würde auch von mir selbst behaupten, dass ich in dem Sinne in romantischen Beziehungen lebe, die nicht genuin gewaltvoll sind. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen, ähm, und das bestätigt, das kann ich total verstehen, was ähm, Alex, du eben meintest, dass das Buch halt manchmal, ich glaube, das Buch stellt ja viel mehr Fragen als zu abgeschlossen. Analyseantworten zu kommen oder zu sagen, romantische Liebe ist jetzt das und das. Also punktuell in manchen Kontexten benutze ich das eben als eine Analysekategorie. In anderen Kontexten beschreibe ich das einfach als eine gewisse, sehr intime Form zwischen zwei Menschen, die sich als romantisch Liebende verstehen. Also für mich existiert schon irgendwie beides, und ich würde auch nicht sagen, dass ähm, jetzt das eine das andere ausschließt. Aber in manchen Analysen, ja, wenn es irgendwie um ähm, die Analyse von patriarchalen kapitalistischen Verhältnissen und wie sie in Beziehungen hineinwirken, würde ich schon sagen, dass für mich einfach Beziehungen per se ja immer Potenzial erstmal für Gewalt sind. Ähm, weil da zwei Menschen aufeinandertreffen, die vielleicht aus unterschiedlichen Ressourcen, aus unterschiedlichen Standpunkten, aus unterschiedlichen Positionierung auch in der Gesellschaft, wo ihnen vielleicht, wer wird in unserer Gesellschaft eher geschützt, wer wird, äh, wem wird geglaubt und das ist für mich, diese Räume immer ein Potenzial von Gewalt erstmal haben, tatsächlich, wenn eben diese Asymmetrien, wenn diese Herrschaftsverhältnisse einfach ähm, verschleiert werden oder überhaupt erst nicht angesprochen werden oder erst nicht erkannt werden.
0: Ich habe so ein bisschen auch beim Lesen und das ist aber, das hat nicht mit deinem Buch per se zu tun, das ist bei allen Büchern, die eine die ein psychologisches Thema durchaus als Komponente haben. ja, Und das dann in, mit verschiedenen Themen wie Philosophie, Politik etc. in Verbindung bringen. Es geht mir bei allen Büchern so, dass ähm, ganz im Sinne von von Fichte, so man man versteht, wenn materielle Analysen kommen, man versteht sie. Ähm, andererseits denkt man sich immer so, ja, aber ich will doch gar nicht, dass es so ist. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja ähm, es, es ist sehr, sehr schwer, diese Gleichzeitigkeit zu denken. Auf der einen Seite, dass man sagt, ja, es, wie du gerade äh, so schön ausformuliert hast, es ist natürlich ein, ein Gewaltpotenzial da schon aufgrund dessen, dass zwei Menschen aufeinandertreffen. So ähm, auf der anderen Seite will ich und das ist vielleicht die 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 ähm, die Romantikerseite, I don't know. So aber das auf der anderen Seite denkt man sich doch ja, es ist aber doch genauso, soll es doch Potenzial sein für für was Schönes oder für das Schönste überhaupt. So und das ist das ist dann immer schwierig, weil es gibt natürlich Beispiele und diese Beispiele stechen dann meine mein Idealismus eher jedes Mal aus. Ähm, zum, und Natürlich gibt es so Beispiele, wie bei dir im Buch angeführt, wer auf Social Media unterwegs ist, kannte das Beispiel aber natürlich schon, mit dem Polizisten in, in Berlin, ähm, der in der U-Bahn irgendwie eine Frau gesehen hat, die Hilfe gesucht hat, irgendwie nach dem Weg gefragt mhm, hat Streife, und, ja. er, und, er dann, und er dann irgendwie angefangen hat, zu fahren nach ihr und gemeint so ja ich kriege es nicht mehr aus dem kopf und, so. und das ist so, das ist das ist natürlich eine Ab an absurdität nicht zu überbieten und ähm, und solche äh, beispiele sind hier auch nicht gemeint in unserem gespräch hier ähm, aber das ist dann mit der aber dieses polizeibeispiel zeigt ja was du dann meinst mit ähm, was das mit äh, ökonomie staatsgewalt etc zu tun hat ähm, auf der anderen seite äh, verstehe ich natürlich Özgüns ähm, frage wenn er wenn er fragt wie kann das einerseits äh, Gewaltpotenzial sein, materiell bedingt, und andererseits ähm, soll jeder privat machen, wie er das möchte? So. das ist so, es ist für mich sehr, sehr schwer, das irgendwie gleichzeitig zu denken, weil das geht ja eigentlich nur, wenn man noch einen Restglauben daran hat, dass es äh, Romantik per se irgendwie gibt, so im, 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 im idealistischsten Sinne des Wortes. So, weißt du, was ich meine?
2: Oder halt einfach an den Glauben, das hast du gerade irgendwie auch so schön formuliert. Also, dass, wo zwei Menschen aufeinandertreffen, ist Potenzial für Gewalt ist, aber Potenzial auch für, für Schönheit. Ja, also, ja, und deswegen ja. schreibe ich, habe ich ja auch dieses Buch geschrieben. Mhm. Weil, wenn ich nicht daran glauben würde, und ich glaube da nicht unbedingt im Sinne der klassischen romantischen Liebe unbedingt dran, aber mhm. ich glaube, dass jede Begegnung zwischen zwei Menschen Potenzial für für etwas unfassbar Schönes offenbart, irgendwie eine gewisse, auch so eine, eine kontinuierliche Form von Schönheit ja. und von Veränderung, die eben aus dieser Begegnung heraus auch wirkt. Ja, ähm, ja.
0: Ja. ja, weil... Und Cheddar, äh,
1: meinst, meinst, ja, meinst du dann halt, dass diese Alternativform quasi... In, in Gefahr sein, weil mit deinem Beruf möchtest du diese ja über, also möchtest du sie ja repräsentieren und denen quasi ein, eine Plattform bieten der Öffentlichkeit. Ähm, meinst du denn, dass, dass, also, ich, wenn ich jetzt die, die Entwicklung Westeuropas seit den 60ern betrachte, es gab ja diese Revolte der Jugendlichen schon, der, der, der jungen Generation, Liebe anders zu denken und der Gemeinsamkeit anders zu denken? Und für mich scheinst du da halt auch anzuschließen. Meinst du, es ist also nicht gelungen, in den letzten 60 Jahren diese Entwicklung weiterzuführen? Oder meinst du, Dinge sind falsch, falsch, falsch passiert? Um,
2: naja, es kommt drauf an. Also, um Erst einmal wäre es irgendwie, also wie du schon sagst, so, ich schließe da natürlich an eine gewisse Tradition halt an und das ist mir auch ganz wichtig <lacht> auch zu betonen, dass ich nicht irgendwie ähm, jetzt da mit ganz neuen Ideen ankomme, die vorher nicht so gedacht wurden, sondern das schreibe ich ja schon in meinem Vorwort, äh, das ist so zum Beispiel eben dieses das Private ist politisch und so weiter und so fort, das ist so alt wie zum Beispiel feministische Bewegungen selbst und ich würde nicht mal, ich weiß nicht, ob da etwas per se falsch gelaufen ist. Ich finde, dass immer viele Dinge gleichzeitig falsch und gut laufen. Das ist so einfach so ein bisschen der Stand der Dinge und die Gleichzeitigkeit der Dinge. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich an einer Stelle noch mal ein bisschen Einhaken möchte, wo vielleicht hat das auch mit meinem Alter zu tun, dass ich jetzt so Ende 20 bin und irgendwie für mich auch die Frage nach Fürsorge für andere Menschen einfach sehr in den Fokus rückt und ich aus einem, einem gewissen persönlichen Bedürfnis, aber vielleicht auch, ja, Lust hatte, diese Gedanken, die ich mir in den letzten Jahren mache, nochmal mir anzuschauen, okay, was Bedeutet das vielleicht auch in den gesellschaftlichen sozialen Sphären, wo ich mir das vielleicht erstmal gar nicht vorstellen kann, dass das irgendwie was damit zu tun hätte, dass meine Beziehung irgendwie mit diesen Analysen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, zu tun haben könnte? Also in dem Sinne würde ich sagen, ja, das gibt es schon immer. Aber genauso wie eigentlich wir über alles, worüber wir schreiben und nachdenken, auf irgendeine Art und Weise in einer anderen Form irgendwie gegeben hat und wieder an, aufgegriffen wird und in einer, sich in einer gewissen Tradition und einer gewissen Historizität halt einfach befindet. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Ja.
0: Deine Frage beantwortet, ging. Ja, äh, sie, sie, ist,
1: sie ist beantwortet, ähm, weil ich komme darauf, auch äh, im, im Buch ist ja das Wort ähm, Unbehagen sehr zentral und du äh, ja. schreibst da auch davon, dass du Unordnung stiften möchtest mit dieser, du nennst es selbst Entzauberung, die du da äh, machst ähm, und ich frage mich halt stiftest es denn wirklich Unordnung also diese Ordnung hm. von der du da ausgehst die gegen die du anschreibst sehe ich jetzt erstmal real nicht wirklich so existent also An welche
2: meinst du? Also die Ordnung
1: der, der, der romantischen äh, Liebe, du nennst es ja auch toxische Romantik. Also, ähm, es ist doch, doch recht divers, die Art und Weise, wie Menschen heutzutage miteinander leben.
2: Das schon, aber ich glaube, du würdest auch zustimmen, dass es natürlich, also zum Beispiel, gewisse institutionalisierte Formen von Beziehungen gibt und dass das sehr wahrscheinlich in den Verhältnissen, in denen wir leben, nicht Zufall ist, dass es gerade die sehr lange die bürgerliche hetero-monogame äh, Kernfamilie war, die jetzt auch ja, ausgeweitet wurde auf gleichgeschlechtliche Personen, aber dass es doch einen bestimmten Grund hat und nicht so vom Himmel gefallen ist, also dass es ja einen Sinn und Zweck hat, warum gerade diese Form von Beziehung institutionell derart gefördert und geschützt wird.
0: Also erstmal erst so ganz ganz grundsätzlich äh, würdest du als ähm, äh, jetzt abgesehen von der Rolle als egal ob man jetzt wie man sich jetzt bezeichnet ob Philosophin Journalistin äh, Moderatorin Autorin ähm, würdest du äh, für dich weil äh, Özgün hat ja schon gesagt ein häufiger Begriff ein häufiges Wort ist Unbehagen und gerade dann und, äh, und gerade dann wenn man aus einem Unbehagen heraus äh, schreibt ähm, kaufe ich de, dem Autoren der Autorin auch das äh, das Geschriebene ab also gerade an den Stellen <lacht> gerade an den Stellen da hatte wo ich dich. Okay. ja also gerade an den Stellen wo du gesagt hast das hat mir privat Unbehagen gemacht und deshalb wollte ich auf dieses Thema eingehen dann dachte ich mir so okay, ja now we talking so, ne? also das ähm, weil man soll ja man soll ja äh, es gibt ja kein, kaum einen besseren Grund zu nachzudenken kritisch nachzudenken und zu schreiben als Unbehagen ähm, und andererseits habe ich mir gedacht, ähm, Unbehagen, ja, aber du hast schon äh, de, äh, mir beim Lesen das Gefühl gegeben, ähm, so romantische Zweierbeziehung als geschlossene Beziehung lehnst du ab. Also so. Und, ähm, und was genau, deswegen wollte ich nochmal nachhaken, was genau macht Unbehagen, hm. dass, dass es verschiedene Beziehungsmodelle gibt und du dir denkst, oh mein Gott, mein, mein Leben war, bis ich 16, 17, 18 war, irgendwie... In Formen gepresst, die es gar nicht geben soll? Ist es, war das das Unbehagen? Oder ist diese politische Seite das Unbehagen? Von der heraus, weil einerseits argumentierst du aus einem Gefühl heraus, aus dem Unbehagen, wo du mich hattest. so Und andererseits mhm. kommt die politische Komponente und ich habe nicht immer die, die Verbindung gesehen. So Also, was genau löst denn Unbehagen, auch nachschreiben dieses Buches, mit Sicherheit, was genau löst denn Unbehagen in dir aus? Bezüglich dieses Themas.
2: Jetzt ganz konkret bezüglich dieses Themas? Ähm, ja. Nee, also ich kann für mich gar nicht das eine von dem anderen trennen. Also mhm. dieses unmittelbare, persönliche Unbehagen ähm, und das politische Unbehagen. Also für mich mhm. ist es so ein bisschen verflochten. Vielleicht hat es auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich zum Beispiel auch in einer relativ politischen Familie aufgewachsen bin, mhm. wo ähm, ich manchmal in meine Familie hineingeschaut habe und gedacht habe, wartet mal, aber das, was da außerhalb des Hauses im Verein, auf der Straße, in ja, der Zeitung, ja. in dem Fall zum Beispiel durch meinen Vater, irgendwie gefordert wird, propagiert wird, was wir auf Camps ähm, Sagen und besingen, die Geschlechtergerechtigkeit und bla. Und das, was bei uns zu Hause passiert, das passt gerade irgendwie einfach nicht zusammen. Mhm. Und ich glaube, dass mich dieses äh, Unbehagen, das irgendwie, das eine irgendwie, ja, dieses Abgleichen einfach von gewissen Dingen, ähm, ich da so ein bisschen mit rausgenommen habe. Und jetzt, ähm, was jetzt bei dem, konkret bei dem Buch eigentlich ist, also was mir vielleicht ganz krass Unbehagen bereitet und irgendwie auch sehr krass Angst macht ist das, was ich eben angesprochen habe. Also das Thema vielleicht Fürsorge. Also mhm. die Gewissheit darüber, dass ich nicht in einer Gesellschaft lebe, in der die Fürsorge, die ich für andere Menschen machen möchte, ähm, wenn, weiß ich nicht, meine Mutter jetzt in ein paar Jahren älter ist und ich meine Mutter gerne pflegen würde, dass ich schauen muss, wo ich, woher ich die Ressourcen dafür nehme. In dieser Gesellschaft, in der eben die Fürsorge füreinander eben nicht das Zentrum politischen Bestrebens ist. Und das ist, beunruhigt mich in so einer krassen Art und Weise, dass es mir manchmal wirklich einfach auch so Angst macht. Und für mich ist es nicht, ähm, es ist ja natürlich unweigerlich und unmittelbar eben verbunden auch mit den politischen Rahmenbedingungen. Also irgendwie wechselt sich das ab und befruchtet sich das. Und ähm, ja, mhm. würde ich sagen.
0: Okay, um ja, ich frage deshalb, weil. Obwohl ja,
2: das Thema jetzt tatsächlich so ein bisschen, nochmal ganz kurz, ähm, jetzt in meinem Buch natürlich ein bisschen kürzer kommt. Das ist eigentlich ja. ja das, wobei ich irgendwie so ein bisschen eher rauskomme. Also das Thema Fürsorge allgemein. Und das ist jetzt mhm. auch das Thema, das mich sehr be beschäftigt, jetzt seitdem ich das Buch abgeschlossen habe. Ja, wo ich ja, ja, ja eigentlich ja. eher auf so einer Mikroebene anfange und dann in so eine vielleicht in so eine Makroebene mich so genau. weiter ja. durcharbeite und da eigentlich mich so ein bisschen verabschiede und für mich eigentlich auch eher als so einen ersten Schritt in der Auseinandersetzung damit äh, mit diesem Thema ja. sehe und, und weshalb ich auch voll verstehe wenn du zum Beispiel sagst so hey irgendwie so an manchen Stellen habe ich mich so ge gefragt so okay also was ist das alles irgendwie miteinander und ja. ähm, für mich ist das auch überhaupt nicht halt auserzählt so in dem Sinne
0: hm. Genau, weil, ähm, um, um das auch klarzustellen, es geht mir nicht, äh, also wirklich explizit nicht darum, ähm, zu sagen, man soll nicht das verbinden mit Politik oder so, also äh, auch für mich und, äh, und die Bedingungen in meinen Familienverhältnissen, ja, die die sich ähnlich gelesen haben, ja, was, was du über Arbeit von Eltern erzählt hast und so, ähm, äh, war nicht anders ähm, und ich auch sehr spät, eigentlich Anfang des Studiums. Ähm, äh, man muss es halt verstehen, ne? so als ähm, als ich angefangen habe zu studieren, äh, relativ spät auch im Alter, ähm, äh, ich glaube mit, mit 21 oder 22, äh, 21 glaube ich, äh, und dann den ersten Bourdieu-Text. Und es war für mich einer der ersten akademischen Texte überhaupt, ähm, der drüber geflogen bin. Und äh, dann hat man so die ganze Jugend an einem vorbeiziehen sehen, so beim Text. ja Und das, ähm, und das ist ähm, ich frage deshalb, weil ich verstehe schon die Verbindung vom Privaten zum Politischen, von Mikro auf Makroebene, Aber die kam stellenweise so abrupt. Weißt du, was ich meine? Also dann kam ähm, das Gefühl de deines Unbehagens. Ähm, dann kam ein Filmbeispiel. Und dann kommt, ähm, ich glaube, Kapitel 3 direkt kommt, äh, koloniales Projekt. Und ich war so, wow, wow. <lacht> so, äh, wo, wo, wo sind wo sind wir hier jetzt? Ja Deswegen wollte ich noch mal ähm, Deswegen nochmal die Frage, mhm. ja, weil ähm, ich habe äh, dadurch, dass so oft das Wort Unbehagen vorkam, habe ich nochmal in äh, das Unbehagen in der Kultur von Sigmund Freud reingelesen. Aber das erübrigt sich hier, weil der einen ganz anderen Begriff der Unbehaglichkeit hier verwendet. Ähm, nämlich, dass da in der, in der Kultur quasi die Aggression äh, und die Aggression verbunden mit sexuellem Befriedigungsbedürfnis quasi in der Kultur in ein Schuldgefühl umgewandelt wird sozusagen. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht, was du mit Unbehagen meinst.
2: <lacht> Na, also für mich ist Unbehagen, also ich habe das jetzt gar nicht so, ähm, ich finde das ganz interessant, ich habe mich noch nie mit, mit dem Begriff als solchen auseinandergesetzt. Ja. Das war wirklich so aus dieser, dieser Situation des Schreibens heraus, völlig völlig das am getroffen hat. Also für ja. mich ist Unbehagen eher auch eine Quelle ähm, des Handelns und des Verändernwollens. Also mhm. So, so, so ein, also ein Unbehagen als so ein kontinuierliches Unbehagen, aus ja. dem heraus ich irgendwie auch Sachen ähm, verstehen und verändern möchte. Also für ja. andere Menschen kann es unterschiedlich Also Wut sein. Ich ja. komme mit Wut auf die Dauer nicht so ganz klar. Für mich ist es irgendwann auch nicht sehr produktiv und auch mhm. ein bisschen selbstzerstörerisch. Und für mich ist irgendwie dieses Unbehagen irgendwie so als kontinuierliches Hintergrundrauschen sozusagen ähm, ja sich so ein bisschen schon auf äh, alle Dinge, nicht alle Situationen, aber sehr viele Situationen so, so naja, so auf ähm, so niederlässt und irgendwie also das, darum geht es mir eigentlich mhm.
0: Ja
1: ähm, Will mal kurz eine Definition wir sprechen schon die ganze Zeit darüber über Beziehungen und Liebe, eine Definition von Liebe haben wir bisher noch nicht gehört äh, <lacht> ich hätte was, 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 also Was ist denn Liebe? anders als ein Gefühl wie jedes andere. Hm. Ui,
2: ui, ui. Das ist eine gute Frage, das kann ich auch gar nicht so beantworten und deswegen habe ich vielleicht auch den einfacheren Weg gewählt und mich einfach an der Institution romantische Liebe abgearbeitet in dem Buch. Also es gibt so ein paar Definitionen, mit denen ich arbeite, jetzt zum Beispiel angelehnt an Erich Fromm oder auch Bell Hooks, die auch sehr stark sich an Erich Fromm orientiert hat, die irgendwie versucht haben, Liebe in dem Sinne äh, eben als ein, ein, ein Handeln, dem eine Entscheidung vorausgeht, äh, eine gewisse, auch ich glaube, da geht es auch viel um irgendwie Ermächtigungen im Sinne von nicht Liebe als ein Substantiv, als so eine Transzendenz, äh, die über uns hineinbricht, als so ein, ja, vielleicht metaphysisches Heilsversprechen, sondern im Sinne von, ich entscheide mich dazu zu lieben und ich entscheide mich dazu kontinuierlich mit meinem Gegenüber, ähm, ja, an Verhältnissen zu arbeiten, die uns betreffen. Und bei Bell Hooks geht das ja sehr viel um, irgendwie einander in jeder Hinsicht wachsen sehen zu wollen, also spirituell wachsen sehen zu wollen, persönlich wachsen sehen zu wollen. Also man könnte es ganz flach äh, bezeichnen eigentlich, einander einfach ein gutes, naja, nicht nur Gutes zu wünschen, sondern auch Gutes tun zu wollen. Bei Erich Fromm spielt natürlich auch diese antikapitalistische, ähm, Perspektive der Definition eine Rolle, also Liebe als etwas, das befreit ist von der Zweckmäßigkeit, von der Warenförmigkeit, die eben in einer kapitalistischen, konsumorientierten Gesellschaft existiert. Für mich persönlich, ich würde mich schon sehr stark daran orientieren. Ich arbeite ja in dem Buch eher so mit dem Begriff der Zärtlichkeit, weil da für mich irgendwie so ein bisschen in dem Begriff mehr dieses Moment des Zärtlich Handelns, tatsächlich zärtlich Handelns im Sinne eines produktiven, kontinuierlichen Miteinanderhandelns irgendwie steckt. Da würde ich mich schon ähm, eigentlich relativ an Fromm und Bell Hooks orientieren. Aber wie das jetzt sozusagen in jeder Situation, also ich meine, jede Situation, jede Begegnung mit einem anderen Menschen ist ja unfassbar einzigartig und da stoßen ja sehr einzigartige und unterschiedliche. Bedürfnisse, Herangehensweisen, Sprachen, Geschichten aufeinander und wie das dann letztendlich ausformuliert wird und ganz konkret ausgeformt wird, das ähm, würde ich gar nicht und will ich auch gar nicht sozusagen in dem Sinne so ausdefinieren. Aber kannst du denn dann, noch, mit euch? Kannst du denn dann ja. noch
1: differenzieren zwischen äh, einer Liebe, die man einem Partner, einer Partnerin gegenüber empfindet und einer Liebe, die man, seiner äh, beispielsweise seiner Mutter oder seinen Geschwistern gegenüber empfindet? Oder plädierst du dann mhm. für einen universalen Liebesbegriff quasi?
2: Schon eher Letzteres. Also beziehungsweise, weil ich gar nicht sagen kann, wo da so die Grenzen wären. Also welche, warum in manchen Kontexten, also ich glaube, es kommt sehr, sehr auf den Kontext an, warum gewisse Gefühle, die ich äh, empfinde, nicht irgendwie un unbedingt universell sind und in manchen Situationen sehr spezifisch, weil ich eine gewisse Geschichte mit einem Menschen teile oder weil ich auch mit Menschen sehr unterschiedlich körperlich intim sein kann. Aber mh, ich finde es schwierig, da wirklich diese Grenzen zu ziehen und zu sagen, das ist irgendwie eine für sich abgeschlossene Kategorie von Liebe und die beinhaltet das und das und das und das. Und das. Also ähm, zum Beispiel, dass irgendwie romantische Liebe zwischen zwei Partnerinnen in dem Sinne immer sexuell sein muss. So, warum muss das halt sein? Also äh, wenn du 30, 40 Jahre lang mit einem Menschen zusammen bist, hast du vielleicht auch einfach keinen Bock mehr darauf, mit äh, diesen Menschen Sex zu haben. Ne? Also Und bedeutet das, dass die Liebe dann weniger wert ist oder dass sie irgendwie auf eine gewisse Art und Weise defizitär ist? Ähm, und in dem Sinne würde ich das nicht so abgrenzen wollen, genau.
1: Also eine dann stößt du ja doch wieder gegen eine quasi Exklusivität von, von romantischer, körperlicher Liebe.
2: Oder von Zärtlichkeit, genau, wie ich das nennen würde. Also, ja, ja.
1: Also damit dann öffnest du den Raum für Polyamorie und Polygamie, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
2: ich meine nicht nur, also ich finde da zum Beispiel ja auch ähm, so ähm, Texte von Audre Lloyd zum Beispiel sehr interessant. Also ähm, Audre Lloyd hat ja über Erotik geschrieben Und da geht es ja auch sehr, sehr viel eben auch um so eine dekoloniale Analyse eben auch von Körperlichkeit, äh, um, äh, um Körperlichkeit in westlichen Philosophien, also um die in, in dem Sinne um die Frage, muss, muss Körperlichkeit oder muss Erotik in dem Sinne immer so sexuell oder heterosexuell gedacht wenn wir das bisher getan haben, oder kann Körperlichkeit oder eine erotische Erfahrung nicht unfassbar vielfältig sein? Also kann es nicht auch irgendwie sein? Äh, ich habe ein total krasses Gespräch und das ist auf irgendeine Art und Weise macht das was mit mir körperlich. Das ist für mich irgendwie einfach eine erotische Erfahrung. Und wenn man so ein bisschen davon ausgeht, dann kommt komme ich vielleicht für mich so zu dem Schluss, dass ich sehr oft erotische Erfahrungen mache, die nicht immer unbedingt im Kontext von äh, sexuellen oder romantischen Beziehungen passieren müssen. Und das weitet irgendwie einfach, weil ich in jedem Kontext dann einfach Körper bin und diese körperlichen Erfahrungen sehr unterschiedlich sein können, ähm, weicht es auch da für mich irgendwie diese Grenzen auf von manche Beziehungen sind körperlich oder manche andere Beziehungen sind in dem Sinne nicht körperlich. Und ähm, ja, genau. Aber was ist denn für euch, Liebe? Vielleicht frage ich mal so zurück, nicht? löchert mich hier.
0: Also, wenn, wenn ich. Ja, Alex, den ja, Vortritt. Ich, ich hab's nicht, dass du mir den Vortritt lässt. Ähm, <lacht> äh, sagen wir mal so: Ich würde ja, und das, das ist das ähm, vermeintlich Paradoxere an der Sache: Ich würde Shelley ja zustimmen und sagen. Ähm, Klar, wenn man 30 Jahre irgendwie zusammen war ähm, und hat man vielleicht keinen Bock auf, auf Körperliches mehr, ähm, was die, den Wert der Liebe zueinander ja nicht mindern muss. Gleichzeitig kann ich auch zustimmen, dass ähm, Beziehungen überhaupt nicht heteronormativ gedacht werden müssen. Ähm, aber, also was heißt aber? Es ist kein gegensätzliches aber, sondern ein Zusatz aber. Ja, also, ähm, ich finde, man kann grenzt nicht notwendigerweise Aspekte von Themen aus, wenn sie geschlossen, universell und systematisch gedacht werden. Also, ähm, wenn zum Beispiel jemand sagt, ähm, oh, äh, das ist jetzt wirklich nur als Analogie gedacht, ja, wenn jetzt jemand sagt, mhm. ähm, oh, Karl Marx hat aber nichts über Aktien gesagt, Deswegen kann der für heute nicht verwendet werden. Dann ist mein Einwand immer, Karl Marx hat systematische Arbeit geleistet, die, und wenn man gute systematische Arbeit macht, dann ist sie lernfähig. Das heißt, sie kann neue Mikroaspekte ins Makrosystem mit einbeziehen. Denn das, was Marx über Waren sagt, kann ich ja auf Aktien irgendwann übertragen und so weiter und so fort. Und so ist es mit einem universellen, wie mit einer universellen Analyse der ökonomischen Verhältnisse, so ist es auch. Ähm, glaube ich, ja, mit dem äh, Begriff der romantischen Liebe, das heißt, ich kann ein Romantikverständnis haben, für mich ist Romantik auch überhaupt nicht, ähm, Romantik verstehen ja viele immer als, ähm, das ist irgendwie ein Akt zwischen zwei Leuten, und Romantik kann, das kann einfach auch Stille sein oder sonst irgendwas, ja, also Romantik ist ja irgendwie etwas, was man für sich genießt, sozusagen, ähm, in irgendeiner Form, und die Formen der romantischen Liebe, Polyamorie, Monogamie, wie auch immer, die kann ich ja unter demselben Begriff von Liebe unterordnen, wenn ich will. Und ich finde schon, dass ähm, ich, wenn man mich fragt, und das das wird jetzt meine Antwort sozusagen, wenn man mich fragt, was ist für was ist für dich äh, Liebe, romantische Liebe, dann antworte ich nie aus einem Modell heraus sondern vom Begehren aus argumentiert. Und wenn ich, wenn Personen sich, wenn Personen einander begehren, körperlich wie geistig, am, im, im idealen Fall in einer Synthese aus beidem, ist das romantische Liebe, so für mich. Ach Leute. <lacht> Also, stimm was soll man Ich stimme dir einfach zu, so, nein, Spaß, keine Ahnung. Ja, was heißt, ich stimme
1: dir zu, also, nee, äh, ich, ich mal, was ist Liebe, ähm, ein Gefühl der Zuneigung.
2: Das sagt der Duden auch, ja. ja.
1: deswegen, also ich kann da halt nichts halt Komplexes sagen oder nichts, was nicht platt wäre. Duden ich, äh, ist unromantisch. Ach, ach. Es, ist, es ist ein Gefühl der Zuneigung und äh, diesem möchte ich nachgehen. So, äh, Das folgt dann darauf auf, die Liebe, das ist dann äh, verliebt sein. Aber nicht nur Zuneigung als Gefühl, was man empfindet, sondern auch eine Bereitschaft, sich hinzugeben dem anderen. Gegenseitige Bereitschaft, sich dem anderen hinzugeben.
0: Ja, also, wenn, wenn, also, wenn, also, lass uns bitte die Folge nicht abschließen mit im Duden steht, das das, weil da, da bin ich raus. Also. Nein. Ähm, ähm.
1: Nee, was ich, also, was ich aber sagen kann zu Liebe ist, ich denke, dass Liebe auch mit Schmerz verbunden sein kann und dass es das diese Liebe Fall. nicht schmälert oder äh, toxisch oder falsch macht, beispielsweise. Das war zum Beispiel ein Grund für mich, mit Shader darüber reden zu wollen. Äh, ja. Ich, ich, ich sage jetzt nicht, äh, eine gewaltvolle Beziehung zwischen zwei Menschen, wo die Frau äh, oder die Partnerin oder der Partner irgendwie äh, in einem in einem aggressiven Machtgefälle dem Partner gegenübersteht äh, und abhängig wird, äh, das will ich jetzt damit nicht verteidigen. Aber ein, ein gewisses Machtgefälle oder eine gewisse G Gewalt, und mit Gewalt meine ich jetzt quasi nicht physisch oder sonstig, sondern einfach nur Zwang, äh kann es ja auch innerhalb von Liebesbeziehungen für mich geben, was diese Liebesbeziehung aber jetzt dadurch nicht unbedingt falsch macht, sondern komplexer gestaltet. Also dieses Bild einer harmonischen Liebe fällt mir, da, das, da muss ich dann immer erstmal stutzen. Das klingt dann für mich nach einem, nach, nach der nach dem Ab Abgeben und Ausgrenzen von Gefühlen, die halt irgendwie nicht zuerst positiv sind. Aber ich denke in der Wirklichkeit, mhm. und das ist jetzt nicht nur bedingt an die Gesellschaft, in der wir leben, sondern einfach genuin menschlich oder natürlich, Natur ist ja auch gewaltvoll, ähm, es gibt nun mal diese Art von Gewalt und Zwang. Und die, daraus kann halt auch etwas Schönes erwachsen und daraus kann aber auch parallel etwas Schönes mit drin sein.
0: Ähm ich wusste, ganz kurz, ich, ich, ich wusste, ich wusste, dass das kommt, weil, ähm, und ich weiß auch, dass in den Kommentaren wird wieder heißen, so, ja, Alex idealisiert wieder und so. Das Ding, wenn ich sage, wenn ich so sowas ideales formuliere, wie ich es gerade eben getan habe, bedeutet das nicht, dass, dass da kein Schmerz mit drin ist oder keine harte Arbeit, die auch mit drin stecken muss, sondern, ähm, ich glaube aber schon und, ähm, äh, deswegen, also auch an alle Romantiker da draußen, ja lasst euch hier nichts äh, einreden. So, ich glaube schon, dass ich, natürlich man, wenn man, wenn man verliebt ist, macht man sich, äh, man ist verletzlich und das kann natürlich mit Schmerz zu tun haben, auch wenn man so idealisiert formuliert hat, wie ich gerade eben, aber gerade diese idealisierte Harmonie oder das Bedürfnis nach dieser, ob man die in Konkreto genauso 100% erreicht, sei ja dahingestellt, aber das ist doch trotzdem das Grundgefühl, dass es den Kampf wert macht, den Özgün gerade ein bi bisschen beschrieben hat. Versteht ihr, was ich meine? so mhm. es ist na, Ja, Shader.
2: Nee, sorry, äh, nee sprich. Ich, ja, also. ich
0: wollte wollt eigentlich nur in drei Nebensätzen dasselbe sagen, also kannst ruhig
2: Nee, also ich finde da vielleicht den Begriff der Harmonie nicht so zutreffend. Also ja. ich versuche ja auch zum Beispiel, mir ist es ja auch ein Anliegen, vor allem diese kulturellen Erzählungen, Repräsentationen von, von äh, Liebe, romantischer Liebe, die per se immer irgendwie ein Kampf ist und eine Naturgewalt und äh, Gewalt überhaupt. Ähm, ich finde diese, diese Erzählungen in dem Sinne schädlich, weil auch diese Gewalt natürlich in gewissen Hierarchien immer von einer, von meist in asymmetrischen Hierarchien und das waren in, der, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, sage ich, aber seit jeher, ähm, war das natürlich auch eine gewisse Form vor allem von männlicher Gewalt, die da auch gewirkt hat. Und ähm, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass es also Harmonie ist für mich eher ein Begriff, den ich ablehne. Ich glaube ich glaube einfach nicht an Harmonie und ich glaube auch nicht, dass es sie geben muss. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das unbedingt bedeuten muss, dass wir einfach Gewalt irgendwie in dem Sinne hinnehmen als, ähm, als eine per se irgendwie etwas, was zur menschlichen Natur unbedingt gehören muss. Also ich denke schon, dass wie gesagt eben wie ich schon eben sagte, das sind Räume, wo zwei Menschen aufeinanderstoßen, das Räume von Gewalt sind, aber dass man diese Gewalt nicht einfach hinnehmen muss, sondern dass auch ein gewisses Aushandeln und auch ein Aushandeln von Konsens und diese ähm, ja Asymmetrien, die Gewalt irgendwie produzieren, auch irgendwie verstehen zu wollen und so gut, so gut es geht ähm, auch bekämpfen zu wollen, dass das... Ähm, auch oft eine sehr eher eine unharmonische Arbeit ist und dass eher der Harmoniewillen oftmals einfach geschwiegen wird oder Gewalt auch hingenommen wird also für mich sind es nicht unbedingt die zwei Pole oder nicht unbedingt die Gegensätze äh, an denen ich das entlang auserzählen würde also ja
1: kann dann äh, Liebe wenn es halt Anstrengung und Arbeit und Z Zusammenarbeit quasi ist kann dann Liebe denn überhaupt noch ähm, oder zwischenmenschliche Liebe jetzt in romantischer Form ähm, kann die dann überhaupt noch Also ein, ein, ein Schritt ins Unbekannte sein? Muss sie dann quasi immer eine bewusste Entscheidung sein? Oder gibt es dann quasi kein Verliebtsein, kein Verknalltsein, kein, kein unbewusstes Lieben mehr? Also.
2: Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ich würde es nur nicht Lieben nennen. Also ich bin auch sehr oft verknallt. Aber das würde ich nicht unbedingt als Liebe bezeichnen. Ich glaube, für mich ist es wirklich einfach vielleicht ähm, eine Sache von einer unterschiedlichen begrifflichen Kategorisierung. Also für mich ist schon Liebe in dem Sinne auch angelehnt an Erich Fromm oder Bell Hooks, die ich eben genannt habe, einen, einen, eine kontinuierliche Praxis, vielleicht auch eben in dem Sinne auch eine politische Praxis, wenn man das dann auf eine höhere Ebene nehmen möchte, der irgendwie eine gewisse Form von Entscheidung vorhergehen nicht in jeder Situation, aber in sehr sehr vielen Situationen, wo ich mich tatsächlich zu dieser gemeinsamen Arbeit entscheiden muss, das würde ich schon sagen. Ja, das erfordert, also das, ich würde das auch einfach aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist sehr oft erfordert, gerade an an Beziehungen, die nicht einfach sind, sich zu ihnen zu bekennen und zu sagen, ich entscheide mich jetzt dazu mit diesem Menschen. Ähm, diesen Weg einfach zu gehen. Und, ähm, und ich glaube auch nicht, dass es sozusagen dann in dem Sinne auch bedeutet, dass es gar keinen Raum mehr für Unmittelbares oder für Unbekanntes gibt und dass das dann sozusagen alles durcherzählt ist, sondern ich entscheide, kann mich auch dazu entscheiden, mit diesen Menschen diesen Raum zu öffnen. Dafür, wo wir diese sehr vielfältigen, unterschiedlichen Erfahrungen machen können. Aber in Anerkennung dessen, dass wir aufeinander acht geben, dass wir einander schützen. So ein bisschen.
1: Wenn dann Liebe ein politischer Akt sein kann oder auch ist, wie du es sagst oder wie ich es verstehe, äh, sind dann Menschen, die dem nicht so bewusst nachgehen, wie du es gerade äh, idealerweise beschreibst, sind die dann, weiß ich nicht, verpassen sie dann was? Menschen, die dann quasi die Liebe so, wie sie sie kennengelernt haben aus der Familie und aus der Kultur, ähm, sind sie? haben sie ein verpasstes Potenzial, sind sie dann nicht wirklich in Liebe, sondern... Quasi Lemminge?
2: Ähm, naja, ich meine, das kann ich ja nicht sagen und das schreibe ich ja auch direkt im Vorwort, dass es Menschen sich nach sehr, sehr unterschiedlichen Formen von Zärtlichkeit sehen können und ich kann gar nicht sagen will, diese Form von Zärtlichkeit oder diese Form von Liebe ist das einzig wahre, das Richtige. Ähm, ich beobachte aber auch schon einfach, und vielleicht war das auch nochmal so ein bisschen aus dem Unbehagen, dass ich das Buch auch schreiben wollte, dass sehr viele Menschen in meinem Umfeld auch, ich glaube, vor allem auch aus gewissen, aus der Auseinandersetzung und sehr vielen auch so neoliberalen Dogmen, die irgendwie ihnen so, also sehr vielen Menschen in meinem Umfeld ist es irgendwann sehr schwer gefallen zum Beispiel, Verlässlich zu sein oder nachhaltige Beziehungen zu führen, weil das auf irgendeine Art und Weise als nicht begehrenswert oder nicht erstrebenswert betrachtet wurde. Und ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass es diesen Menschen unbedingt sehr gut tut, sondern, also, dass das schon sehr viel irgendwie mit so gewissen neoliberalen Vorstellungen von, so brauchst andere Menschen nicht, ähm, du musst es alleine schaffen. Wenn du keinen Bock hast, andere zu treffen, sag einfach ab, scheiß einfach drauf, so Hauptsache, so, ne, Hauptsache, dir geht's gut und so und in manchen Kontexten klar kann das irgendwie auch wichtig sein, das irgendwie zu lernen, aber ich habe dann schon auch von Freundinnen zum Beispiel das Bedürfnis immer wieder mitbekommen, so irgendwas läuft hier irgendwie schief so, also habe ich verlernt, daran zu glauben, dass, dass Beziehungen zu anderen Menschen in dem Sinne ein kontinuierliches Miteinanderarbeiten sein können und das für, und wenn Menschen das irgendwie gar nicht können, dann finde ich das schon, ja, würde ich schon sagen, das ist irgendwie scheiße. Also, also nicht im Sinne von, du bist scheiße, weil du es nicht kannst, sondern es ist scheiße, dass Menschen in dieser Situation oder in, diesem, in, diesem, ja, in dieser Situation sind, dass sie ähm, denken, dass es ihnen verwehrt ist oder dass sie nicht in der Lage dazu sind, nachhaltige Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Und ein gewisses System von, nein, man muss es nicht System nennen, aber ein, ein Kreis von Fürsorge, irgendwie auch in der An Anerkennung der gegenseitigen Abhängigkeit und diese Abhängigkeit zueinander eben auch äh, gemeinsam, ja, ausformen und mh, füllen zu wollen, hm. vielleicht.
0: Also ich würde, ich würde schon sagen, ähm weil jetzt wieder eine neue differenzierte Ebene reingekommen ist. Ähm, aber zu, zur Ausgangsfrage, ich würde schon sagen, weil ähm, ihr beide habt jetzt so ein bisschen darüber diskutiert, ähm, ne, im Sinne von hat ähm, hatte den Harmoniebegriff, den, den Schäder ablehnt, ähm, und dann kam dieser Begriff der Arbeit so. Und äh, da ich würde schon sagen, ähm, ich muss ich muss ja, oder beide, beide, ja, die, die Leute, die einander lieben, ja, wie auch immer, oder einander in eine Beziehung führen, oder, oder wie auch immer, ja, Leute, die sich kennenlernen, müssen ja auch ähm, Bock haben, diese Arbeit zu leisten. Und das ist, ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, äh, also äh, ich persönlich zum Beispiel würde, ähm, ich formuliere es jetzt mal so, so stark, ich würde ablehnen, ob und ich kann das ablehnen und gleichzeitig anerkennen, dass das ein wichtiger Teil ist von Beziehungen, nämlich Arbeit. Aber ich würde ablehnen, meine Definition von äh, Liebe an der Arbeit festzumachen aus folgendem Grund. Ähm, ich muss Bock haben, diese Arbeit durchzuführen mit dieser Person. Und ich muss, ähm, zur Arbeit gehört aber auch, äh, anzuerkennen, wenn das Grundgefühl, so idealisiert das auch sein mag von mir, aber wenn das Grundgefühl nicht da ist, ähm, und die Arbeit zu einer Last wird und dann auch zur psychischen Last sozusagen, dann kann ich ja auch sagen, ähm, es ist die Arbeit nicht wert oder die andere Person, wie auch immer. Also ich muss ähm, eine Beziehung aus, wenn man anfängt, und das ist so ein Grundgefühl, das dass mich persönlich nicht loslässt, wenn man anfängt, die die Beziehung anhand ihrer Funktionalität, und zwar ihrer Funktionalität nach außen zu bewerten ähm, oder oder zu legitimieren. Wenn man sagt, okay, Partner X, die, die PartnerInnen X und Y, die funktionieren so und so, ähm, da gibt es die und die Aufgaben und es gibt die und die Sicherheit und es gibt ähm, die und die Umstände, die uns irgendwie ähm, ja ökonomisch, politisch, wie auch immer so und so stabilisieren. Wenn man anfängt anhand von Pragmatik, die Legitimation einer Beziehung zu bewerten, dann hat man sie im romantischen Sinne schon aufgegeben, finde ich. So Und wenn man aber aus dem Begehren heraus, die andere mit, ne, mit der Person oder den Personen, wie auch, welches Modell auch immer man jetzt vertritt, wenn man aus einem Begehren heraus ja, ähm, ich fand es schön, was du da gesagt hast, unbewusstes Leben sozusagen, wenn man aus diesem Gefühl heraus sich dann entscheidet, dass man gemeinsam Arbeit zu verrichten hat, damit das auch bleibt sozusagen, dann ja, dann würde ich sagen, ist Beziehung Arbeit. Aber wenn das andere Grundgefühl nicht da ist oder nur ein bisschen da ist, dann ist auch die Arbeit nichts wert sozusagen. Das würde ich schon sagen. Also ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass man ähm, Liebe in gewissem Sinne idealisieren sollte, aber mit einem Realitätsverständnis von, dass selbst wenn das Grundgefühl irgendwie da ist, dass man dann aber auch wirklich wichtig, wichtige Arbeit zu erledigen hat. Aber ohne das Grundgefühl, wenn man jetzt anfängt, ähm, zu sagen, naja, es ist schon nicht nur Arbeit, so, ne, die, die, irgendwie mag ich die Person, aber ne, wenn, man, wenn man an der Funktionalität sich abarbeitet, an der Pragmatik, dann hat man Romantik eigentlich aufgegeben. So, das würde ich schon vertreten. So. Hm.
2: Aber ähm, verstehe ich das richtig, dass du dann Arbeit, also ist es Arbeit für dich in dem Sinne als Anstrengung konnotiert oder das, das kann es auch für dich etwas, etwas also, ne, also ja, eine schöpferische gemeinsame Arbeit natürlich,
0: sein? Natürlich, es natürlich, es, es, so soll es ja sein, schöpferische Arbeit, aber eben nur dann, wenn die Romantik in gewissem Sinne da ist und das ähm, natürlich, sie soll das soll schöpferische Arbeit sein, Anstrengung, und wenn es nur Anstrengung ohne schöpferische Kraft ist, für was, aus dem, was Gutem erwachsen kann, wie Özgün gesagt hat, ähm, dann muss man sich aber fragen, woher, warum nehme ich das als Anstrengung wahr? So. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, wir sind alle, Jahrgang 92, 93, wir sind alle gleich alt so, ähm, äh, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man mal in einer Langzeitbeziehung war und, und dann irgendwann feststellt, es ist für beide Parteien einfach anstrengend, so, in diesem Sinne, dass man auch sich, dass beide sich irgendwann eingestehen, so, es ist diese Arbeit einfach nicht wert, dann ist es Anstrengung. Aber wenn man auf der anderen Seite ähm Menschen kennenlernt, von denen man irgendwie das Gefühl hat, okay, da, da brennt irgendwas, ja, was auch immer das, wie man auch immer das definieren mag, dann hat man auch äh, Lust darauf zu arbeiten, in dem Sinne, dass es schöpferische Kraft b hervorbringen kann, natürlich, so. Ähm, aber dafür muss das Grundgefühl hm. erstmal stimmen, dass man sagt ja, es ist Arbeit, es ist auch anstrengend, aber gleichzeitig bewältigen wir auch Dinge. Und gleichzeitig, wenn die Arbeit getan ist und wir platt sind, denke ich mir so, trotzdem ist irgendein Funkeln da. So und das, das muss irgendwie und ich, ich würde das auch nicht Harmonie nennen, so, ähm, äh, weil ich bei Harmonie muss ich halt an Musik denken, wieder was anderes. Ja, aber es aber das Grundgefühl muss da sein so und dann ähm, kann man auch jede Arbeit in Kauf nehmen so in dem Sinne so solange es nicht toxisch ist ähm, oder wenn es toxisch ist dass man darüber spricht und versucht daraus was Gutes zu machen wie auch immer oder ja. ja genau also entweder entweder man will dass ne dass was Gutes draus wird oder man will nicht und das ist das war ja genau mein Punkt ja und da kommt es immer drauf an was die Personen wollen und aber wenn das Grundgefühl da ist, kann man natürlich schöpferische Kraft daraus ziehen und sollte man auch gemeinsam dann.
2: Hm. Jetzt wird es schon eher psychologisch. Ne? Ja, ja. <lacht> aber, aber, sonst, ähm, aber nee, finde ich auch Also grundsätzlich würde ich da auch mitgehen. Ich frage mich halt immer, was dieses, aber vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen Wortklauberei, was halt dieses so Brennen oder Begehren sein. Ja, heißt, also, ja also, weil... Ja. Ähm, weiß ich nicht, brennt man nach 20 Jahren voneinander? Also ich, ich frage mich immer, ob das wirklich äh, die Basis sein muss, aus man gehend Entscheidungen verhängern mhm. oder ob das nicht sozusagen ein Faktor von vielen kann. Ne? Also mir geht ja, es ja genau. eher um darum, dass so ein bisschen als den einzigen Faktor, weil es kann auch sehr unterschiedliche Gründe haben, warum mhm. ich ähm, mit einem Menschen ein Leben äh, ja. bestreiten möchte oder warum wir uns einander ein Leben lang begleiten wollen, selbst wenn man einander nicht mehr in dem herkömmlichen ja. Sinne begehrt oder so ein Funkeln da ist. Ne? Ja, also, genau, genau. Ja, würde, würde ich auch Aber so sehen.
1: Das, würde das, ich auch. Das, spricht doch, das spricht doch nicht an sich gegen, ein, gegen, gegen das Begehren.
0: Genau, das ist mein Punkt.
2: Nee, das überhaupt nicht.
0: Ja. und das ist das ist was Schäder glaube ich auch meint so es ist es muss auch andere Dinge geben so weil ne wenn man unter den besten Umständen dann 20 30 oder länger zusammen ist ähm, dann äh, ist es vielleicht ist das Zeit vergeht bedeutet ja auch nicht dass Dinge verschwinden aber vielleicht in anderer Form auftauchen oder wie auch immer ähm, aber das ist auch genau mein Punkt es spricht nicht gegen das Begehren ähm, aber irgendwie muss das da sein. Und Shader, was, was brennen heißt, das kommt ja drauf an. Wenn, wenn, wenn zwei Leute in einer Beziehung sind, die gemeinsam total gerne Steuererklärung machen, dann facht das bei beiden vielleicht ein Feuer. Wenn sie eine <lacht> Rückzahlung kriegen, I, I don't know. ja ähm, Da muss jeder für sich gucken, was ist dieses Brennen so. Ähm, ähm, äh, das kann man ja offen lassen sozusagen. Ja? Ich äh, würde nicht sagen, ja, es muss brennen und nur in der und der Form. Und dann ist es irgendwie ha Liebe oder so. Das würde ich gar nicht sagen. Mhm. Aber ähm, aber ich würde schon sagen, es muss aus die Beziehung, egal wie gut sie fun funktioniert im gesellschaftlichen Sinne, im, im politischen Alltag, äh, im Arbeitsalltag, egal wie gut sie funktioniert im Sinne der Arbeit, dass eine Beziehung Arbeit ist. Es ist, wenn man zum Beispiel Kinder hat, man muss halt gewisse Dinge miteinander bewerkstelligen, die nicht romantisch sind. Ja, so, das ist auch in Ordnung. Aber, ähm, dass, dass man diese Arbeit in Kauf nimmt, finde ich, muss ein, eine Beziehung aus dem Begehren heraus voraussetzen, was auch immer Begehren für die Leute heißen soll. Oder,
2: also, kann man das auch irgendwie vielleicht ähm, auch als so eine in intrinsische Motivation bezeichnen? Ähm, Oder ist das dann wieder sozusagen, also, ja, würde das dann irgendwie wieder vielleicht weiß ich also begehren ist für mich dann vielleicht schon eher körperlich also meinst mhm. du das in dem Sinne mit so einer körperlichen Konnotation oder geht es dir wirklich um diese intrinsische Motivation das machen zu wollen
0: Be beides es sei denn äh, aber Körperlichkeit okay. das mü das müssen das müssen Leute in Beziehungen mit sich selbst ausmachen ähm, es gibt die, es gibt durchaus ähm, Beziehungen da ist da steht das nicht im Vordergrund ob man jetzt ähm, viel miteinander schläft oder nicht oder so das ist ich glaube
1: Alex ein, ein Begehren auch im emotionalen Sinne, also ein Wollen genau. des, und, des anderen. Genau. Und, das kann, und, äh, ja.
0: genau, und das kann körperlich natürlich ausgedrückt werden, ähm, ähm, aber auch äh, emotional natürlich, aber auch intrinsisch, ja, genau.
2: Ja, aber ich merke gerade auch, dass ich mir selber widersprochen habe, weil eigentlich will ich ja, wie ich ja eben mit so in Anlehnung an Audrey Lord mein, also für mich ist ja irgendwie. Ich glaube jede Form auch von intrinsischer Motivation irgendwie eine körperliche ne? oder also eine Beziehung zu einem anderen Menschen körperlich. Vielleicht meinte ich auch in dem Sinne eher vielleicht sexuell oder. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. so habe ich es auch verstanden. Okay. Also, ja, ja habe ich Deswegen, ja verstanden. deswegen <lacht> ähm, beim, beim Thema Liebe spreche ich tatsächlich mehr mit, mit, ähm, äh, mit psychologischen ähm, Wörtern, glaube ich, als mit philosophischen, weil Philosophie da tatsächlich so präzise sie oft sein mag in Begriffsanalyse, bei so emotionalen Sachen, wenn man sowas sagt wie intrinsisch, ne, wie Shader das gerade schön ausformuliert hat, da muss man immer noch hinterher fragen ja was jetzt genau, ja, so aus der Körperlichkeit heraus, ja, oder gedanklich oder so, dass die Philosophie dann wiederum unpräzise, aber ja, ich glaube schon, dass, ja, Begehren it is, so.
1: Also, Kurz bis hierher zusammenzufassen, ja. Liebe ist, äh, ist, ist Anstrengung, es ist, ist eine bewusste Handlung. Also in also Liebe ist im Idealfall das, was, was man, was, was wir uns wünschen, hier ist Anstrengung, äh, bewusste Entscheidung und Liebe muss auf Augenhöhe stattfinden. Trifft das alles zu, Shader.
2: Jetzt für mich meine persönliche Vorstellung von Liebe. Ja, du,
1: du hast über Liebe ein Buch geschrieben, so. deswegen.
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, dass ich da eher so einen dekonstruktiven Ansatz wähle und dann ja eigentlich eher mit dem Begriff der Zärtlichkeit arbeite und okay. jetzt gar nicht so, gar nicht so richtig ausformuliere, was so für mich das Liebe, wenn es wirklich so um Liebe zu Partner in Partner ist, irgendwie bedeuten sollte, aber ersten Moment würde ich da mitgehen, ja. Also und das mit Augenhöhe, wie gesagt, ich glaube halt auch nicht, dass Augenhöhe in jeder Situation möglich ist oder dass Menschen von Anfang an irgendwie in eine Situation von Augenhöhe, dass es immer auf irgendeine Art und Weise wieder ausgehandelt und eine Annäherung geben muss oder dass das irgendwie hergestellt werden muss. Und dass das für mich auf jeden Fall zu einer Beziehung Dazu gehört, ja, diese Unterschiedlichkeiten und diese Asymmetrien nicht einfach verschleiern und unsichtbar machen zu wollen und Aber ja, da würde ich doch mitgehen.
1: Kann denn, kann denn trotzdem noch das Fremde, das Andere oder das Geheimnis äh, existieren? Hat das noch ein, eine Legitimation in, in, in Liebesbeziehungen?
2: Ja, total. Ich zitiere ja auch in dem Buch die Philosophin Christina Thürmer-Rohr, die ein total tolles Buch geschrieben hat, das heißt Fremdheiten und Freundschaften. Und für mich kann es auch in diesen Situationen oder gibt es auch in meinen Beziehungen sehr oft eine produktive Fremdheit, also eine, eine Situation, wo mir die Fremdheit irgendwie die Grenzen des einander auch Verstehens aufzeigen kann. Und irgendwie in manchen Situationen muss ich das auch, auch einfach aushalten, weil ich einfach gewisse Dinge vielleicht einfach nicht auserzählen kann oder nicht ausverstehen kann, was zwischen mir und einem anderen Menschen passiert. Und dass ich äh, manche Dinge auch einfach aushalten muss. Und ähm, ich finde, das kommt immer ganz stark auf den Kontext an, das kommt ganz stark auf die Situation an, aber natürlich, also... Das, äh, da gibt es auf jeden Fall noch Raum dafür und ich glaube auch, dass es vor allem auch, dass auch Fremdheit sich auch nicht da ausschließen muss oder nicht da per se nicht existent ist, wo es eine gewisse Form auch von einem Willen von sich verstehen geben kann, also dass das irgendwie auch gleichzeitig existieren kann und passieren kann und dass es sehr stark auf die Situation ankommt.
0: Das ist nicht als Gegenstück zu Shader ähm, und, äh, und ihrem Buch und ihrer Ansicht über Liebe gemeint, sondern ich kann das wirklich, ich kann ich kann das akzeptieren ähm, äh, und äh, trotzdem äh, plädieren für. Ähm, begehren. So, das will ich, ich nochmal. Also, also das, das, ähm, ich möchte, also wie gesagt, ähm, wir sind uns alle einig, wir verlassen uns da bitte nicht auf den Duden, ähm, sondern auf das Begehren und äh, haben aber einen, einen kritischen Blick auf die Verhältnisse, die Beziehungen bedingen, wie Shader ähm, sagt. Und ja, so würde ich das auch erstmal stehen lassen. Ja gut. <lacht> Dann was haben wir es. Dann sind wir am Ende angelangt und äh, liebe HörerInnen, ihr könnt natürlich ähm, wie immer, ähm, wenn ihr das gehört habt, während ihr das hört, ihr könnt mit uns in Kontakt treten, schreibt, was ihr darüber denkt. Ähm, wer mag, daran sei noch mal erinnert, der kann uns weiterhin mit einmaligen Beiträgen über PayPal unterstützen. Ähm, den Link werden wir wie immer dazu schicken und dann bedanke ich mich einmal bei Özgün nach Köln. Ähm, du bist, stehst leider heute alleine da und äh, gegen die Berlin-Gang. Und ähm, <lacht> dann, ähm, ja, äh, vielen Dank an Shader Kurt und äh, dann übergebe ich das Wort an Özgün und das letzte Wort hat dann wie immer ähm, unser Gast, unsere Gästin und von mir ein. Ja, danke.
1: Tschüss. Da, danke alle beide. Äh, ja, ich habe mich sehr gefreut. Es ist ja. für mich immer sehr schwierig, über solche Themen im philosophischen Sinne zu sprechen. Ja. Meine Philosophie ist doch, also mein, 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 mein Bereich der Philosophie ist im Eigentlichen eine andere. Ähm, aber es war doch sehr aufschlussreich und nach der Lektüre des Buches auch sehr hilfreich, äh, Dinge besser zu verstehen und ich glaube auch in diesem sprachlichen Austausch, in, diesem, in dieser Unterhaltung äh, kann man sich äh, Besser und klarer auch äußern, was jetzt in verschriftlichter, fester, starrer Form erstmal nicht so äh, ähm, geliefert werden kann. Deswegen bin ich sehr glücklich darüber, dass äh, Shader heute die Zeit gefunden hat und auch überhaupt das machen wollte und gemacht hat. Und äh, richte mich damit an unsere Gästin aus Berlin, Shader. Danke, Shader.
2: Ja, ähm, mein, mein Schlusswort ist auch Danke. Danke für die Einladung. <lacht>